0: Z plánovaných 21 dní zostala v Rio de Janeiro 3 mesiace. Lokalitu sa rozhodla spoznávať podľa domácich a priblížiť sa tak ich spôsobu života. Čo viac v sebe skrýva mesto samby, futbalu a krásnych ľudí, na mne sporozpráva Valéria Frala Frázová. Ako si sa mala v Brazílii? Čo to v tebe spôsobilo? Ako ťa to zmenilo po dvoch mesiacoch, čo si tam bola? Skoro troch.
1: No, bol to pre mňa prvý výlet, na ktorý som sa vydala sama. Takže to bolo veľmi také, pre mňa to bolo o tom, že uh, ideš niekam sama a musíš sa zase spolahnúť sama na seba, nikto to nie je pre teba, by ťa zachraňoval. Čiže to bol taký výstup z komfortnej zóny, ale zároveň to bola najlepšia vec, ktorú som v živote urobila. A to som povedala všetkým ľuďom, že najlepšie rozhodnutie určite.
0: Mala si dopredu zabukované hotely, ako si to riešila, alebo potom vlastne asi aj operatívne, ale cez čo si najčastejšie chodila v ubytkách.
1: Uh, prvé ubytovanie sme hľadali cez booking, ja som teda mala pomocníka, z okolností bol hosťom uh, taktiež, Ľubo Šiška, ktorého teda týmto pozdravujem. A um, on mi vlastne pomáhal s výberom, pôvodný plán bojový bol taký, že Chcel, aby na týždeň som mala teda nejaký komfort, že prídem unavená, potom lete a potrebujem si proste oddychnúť a že nech to je proste super ubytko A že už keď tam budem taká trošku zorientovaná, viem si tam už osobne ísť pobehať bytý, viem si dohodnúť lepšiu cenu, čiže... Uh, Prvé, prvý kontakt s Brazíliou bol cez ten booking, našli sme tam nakoniec, našli sme aj cez Airbnb, uh, takže bolo to v takom apartmanovom dome a potom som veľmi freestylovala, lebo tým, že sa blížilo obdobie karnevalu, tak tam lietali ceny. Čiže uh, v podstate to, naj, to prvé ubytovanie sa mala takéže najlacnejšie, už potom sa tam tie ceny trošku zdvihli, ale vždy sa tam dalo nájsť to ubytovanie zhruba okolo tých 30 eur na noc.
0: Tak to je celkom fajn, keďže sa bavíme o Rio de Janeiro. A plánovala si tam ísť teda iba na 21 dní, kedy prišiel taký ten wow efekt, že ty kokšo, tak toto mesto milujem a chcem tu proste zostať dlho?
1: Myslím si, že po tom prvom týždni, že ja som naozaj odchádzala s tým, že tam budem tie tri týždne, vrátim sa, aj ja som sa mala ešte vrátiť, že 14. februára som mala naspäť letenku, tak si hovorím, že čo to je za super nápad, že na Valentína budem sa vrácať domov, že fajn. Um, a po tom prvom týždni som pochopila, že tie tri týždne tam vôbec nestačia, že ja tam presne potrebujem zostať dlhšie.
0: A čo si tam vlastne robila tie prvé, ten prvý týždeň, hej? Že bo, išla si hneď nejaké pamiatky, alebo čím si sa nechala unášať?
1: No, uh, ja som typ človeka, ktorý nie je úplne zažeratý do takých tých typických turistických vecí, že ja keď niekam cestujem, snažím sa to mesto spoznávať ako lokálny človek. Takže som sa snažila tam hľadať také cestičky, ako sa dostať k tým lokálnym ľuďom, ktorí mi potom poradia z tej svojej perspektívy nejaké veci. Uh, ale tým, že som predpokladala, že po troch týždňoch odchádzam, tak som mala ten prvý týždeň tak nafulovaný, že ja som proste išla úplne bomby. Uh, ja si pamätám, že som prišla, vlastne ten taký nejaký prvý deň bolo pred víkendom alebo počas víkendu. A hneď v podstate v prvých dvoch dňoch som išla, že favela, ranný výstup na horu o čtvrtej ráno, čo tam proste bol taký hike turisticky uh, a takéto veci. A to bolo pre mňa, že ja som tam nasadila tú latku hrozne vysoko. Ale potom som vnímala to, že keď spomalíš a už tam v podstate žiješ ten život ako niekto, kto tam teda zostáva 1, 2, 3 mesiace, čo som vtedy ešte nevedela, že tam tak dlho budem, tak už si potom začneš užívať ten čas ako niekto, kto tam naozaj býva, že ako ten obyvateľ toho mesta.
0: A kedy si začala spoznávať tých lokálcov, vlastne tých priateľov, ktorých si tam akože urobila vlastne a máš aj teraz naďalej, že bol to hneď prvý deň a začali sa ti tam ľudia prihovárať alebo proste bolo to také, že... Ahojte, ja som teda tu a chcem sa kamošiť. Zábavajte.
1: Myslím si, že bol to taký mix, že jednak si v cudzom meste zapínaš Tinder, lebo je to najjednoduchšia cesta, ako sa dostať k cudzím ľuďom. Žijeme bohužiaľ v takej dobe, že ten mobil uh, takto funguje. Uh, ja som tam nastavila ten filter, aby mi to vyhadzovalo ženy, aj mužov. Hovorím si, že keď sa mečneme s nejakou ženou, tak jej vysvetlím, že hľadám nejaké kamošky, že som v cudzom meste. Uh, a tí muži boli takí, že vedela som, že tak niektorí budú, že možno dobré rande a niektorí budú možno takí, že kamoši. A to sa mi tam aj presne stalo, že môj prvý Tinder date bol teda, že vôbec žiadna chemia absolútne tam
0: nepreskočila iskra. Ani a ten z jednej, čo... ani z druhej strany, či nevieš od neho?
1: Myslím si, že z tej jednej strany preskočila, <laughs> ale ja som teda veľmi jasne vysvetlila, že uh, som teda na spoznávacom výlete a že nemám úplne až také, že chuť randičkovať sa tam. A to bol môj najlepší kamoš v tej Brazílii, že my, on to nakoniec tak akože prekonal, že okej, okay, nič sa tam nebude diať vzťahovaní sexuálne, a my sme do posledného dňa tej dovolenky sa, takže raz za dva, 3 dní videli, už mi potom rozprával ono svojich rande, boli sme dokonca spolu na týždeň a pol cestovať, že sme išli na sever, že naozaj toto bol jeden asi z dvoch takých mojich najbližších ľudí, ktorí mi z tej Brazília, z toho výletu spravili úplne taký, že nový level dovolenky, pretože tým, že bol brazilčan, tak tam mal presne také tie lokálne typy, ktoré som potrebovala. Čiže toto bol jeden spôsob a druhý spôsob bol, že v podstate tí ľudia sa ti tam prihovarajú kdekoľvek si, či si na pláži, či si v kaviarni, v bare, v meste na party, tam niekto chytí tvoj očný kontakt a okamžite ide za tebou. Tam neexistuje takéto, že tu pozeráš po niekom v bare v Bratislave a ani sa celý večer neporozprávate. Tam je to naozaj tak, že ak si niekomu sympaticky, sympatická, kľudne aj ženám, žena za tebou príde, pochváli outfit, poviete, že strašne sa aj to páči, začnete sa rozprávať. A oni sa veľmi tešili, ak už vedeli po anglicky, tak sa tešili, uh-huh. že si môžu tú angličtinu trénovať. Takže to zoznamovanie tam, že bolo absolútne jednoduché.
0: Ale asi si si musela aj dávať pozor že na to, že aký tu ľudia sú, vie, že ako si fungovala s tou intuíciou, že keď si mala proste pocit, že uh, OK, si fajn, ale že niečo mi na tebe nesedí, tak si akože ukončila tie rozhovory, lebo že k tam proste 7 miliónov ľudí a teraz asi každý deň je úplne kamarádsky.
1: No, stalo sa mi to dokonca aj na jednom rande a, a ono je to strašne zaujímavé, že keď človek je tak. ja som veľmi citlivá na takéto veci, že nejaké energia, nejaké proste, že čo ten človek vyžaruje. Ja som predtým rande mala hroznú úzkosť, takú zvláštnu uh, v bruchu, že som cítila, že niečo je také off, a nevedela som to vôbec pomenovať, a nevedela som ani, že to je kvôli nemu, a to rande sa tak vírbilo veľmi zvláštne, bol taký trochu až že násilnícky typ by som to nazvala. Takže to skončilo tým, že som si teda volala Uber, na to nezašlo nejakam úplne ďaleko, že by sa tam niečo udialo, ale naozaj to bolo pre mňa len o tom, že počúvať sa, že ak som tam na prvú niekoho mala, že nie je dobrý pocit, tak som to už netiahala do ďalšieho rozhovoru, alebo som sa proste
0: oprávnila, že vieš, čo musím ísť niekam mini program a veľmi som to riešila tak pocit všetko. Uh, keď si tam hovorila o tých očných kontaktoch na uliciach, tak sú tam akože pre teba krásni muži, aj ženy, alebo ako by si opísala populáciu a tých vlastne možno aj uh, pristiehovalcov?
1: No, sú tam že nádherní ľudia. Že ja som prvé dni na pláži a ja som ani nepozerala po mužoch. Tie ženy, to bolo pre mňa absolútne nádherné vlasy, obrovské, kučeravé, krásne. Také postavy, že nechápeš tu genetiku, čo takýto pásik, zadok, také tie, že brazilské zadky, čo sa hovorí, tak to tamto je absolútne iný rozmer, som tam dostala. Uh, ale oni naozaj sú veľmi, veľmi takí, uh, že si potrpia na to, aby dobre vyzerali mm-hmm. a strašne veľa času venujú tým svojim telám. A bolo mi povedané od veľa domácich, že plastická chirurgia je tam, že to ide jak na bežiacom páse. Čiže oni veľmi veľa krát, ty si aj myslí, že niekto má ten zadok, že prirodzený a je to teda akože výsledkom nejakých takýchto zlepšovacích zákrokov. Takže nevieš niekedy ani úplne povedať, že či to akože to, toto urobila príroda, alebo tomu niekto dopomohol. Ale teda tí ľudia tam boli že nádherní a tí muži tam boli že absolútne moje typy. Čiže ja teraz sa vyrovnávam s tým, že ja som vlastne zistila, že mne sa nepačia slovanský muži. Že ja som bola teraz ešte posledný víkend v Prahe potom čo som sa vrátila. A pozeraš sa na tých ľudí na ulici a akože vidíš, že sú tí ľudia pekní svojím spôsobom, ale že nemáš tam takéto, že u auty by som mohol byť otec mojich detí. <laughs> no.
0: A to znamená, že... Tí chlapi boli aj takí, akože, ja si ich predstavujem tak, akože proste, že hneď šarmantní, že sú krásne vedia rozprávať, sú voňaví, asi, ak sa o seba starajú, tak proste sú aj vypracovaní. Je toto správna mienka o brazilčanoch a o takýchto latinomužoch?
1: Uh, sú veľmi takí... Pešené, to taký vášnivý, uh-huh, uh-huh, uh, ja sa ospravedlňujem, že tu budem takto hádzať anglické výrazy, ale som nám rozprávala celý čas vlastne anglicky, tak sa tak do toho dostalom naspäť. Veľmi charizmatický je okolo nich taká živelnosť, čo mne sa strašne páči. Uh, problém je, že málo z nich hovorí po anglicky. Takže sa mi stalo, že teda absolútne mali sme lásku na prvý pohľad, nazvem to takto, lebo to bolo pre mňa, že taký moment, ktorý som v živote nezažila, bolo to obojstranné, uh, Strávili sme 7 hodín na rande s Google translate Bolo to, že veľmi vyčerpávajúce, pretože snažíš sa niečo aj tomu človeku povedať, ale vlastne si to píšete. Stráca sa tam taká tá spontánnosť, okamih, humor, mm-hmm. taká tá mm-hmm. osobnosť, lebo nevieš sa tam úplne podľa mňa tak uh, vyjadriť mm-hmm. a prejaviť. Uh, takže toto bolo hrozne smutné. A naozaj sa to tam dialo, že na bežnej, dennej báze, že už aj keď niekto sa prihovoril, automaticky išli portugalsky, tým povie, že nehovoríš portugalsky, ale že povedal som to po portugalsky, takže oni tak akože skúsia znova a potom, že teda naozaj nič, tak si vymeníte dve, tri vety po anglicky a potom teda si vypýtajú Instagram a tam to väčšinou skončilo. No.
0: A tak to skončilo aj s tým rande, s tým 7 hodinovým, alebo ste sa potom nejak dostali do tú fázu a že teda budeme sa baviť aj na ďalšie z Google Translate.
1: Uh, stretli sme sa potom ešte párkrát, ale bolo to naozaj, že pre mňa vyčerpávajúce, myslím si, že aj pre ňo. Uh, aj keď sme si písali, tak stále musíš ten text si prehádzovať do toho Google Translate, teraz odpísať a toto. Ale bol to naozaj taký, že veľmi veľký gentleman, napísal mi na mdž, napísal mi, keď som odchádzala. A lúčili sme sa teda s tým, že ja som mu písala z letiska, že už teda odchádzam a že ma veľmi tešilo, že som ho spoznala, lebo to bol skvelý človek. A napísal mi, že verí tomu, že keď najbližšie prídem do Brazílie, že bude hovoriť plynule po anglicky. A ja mám takú motiváciu sa učiť po portugalsky, lebo ma to tam bavil ten jazyk, takže možno, že aj toto je také, také príjemné, že si človek sa tak otvorí takému
0: novému jazyku. A už si sa tam asi aj naučila používať nejaké frázy, že ako hodnotíš, aké to bolo akože náročnosť toho jazyka, tak asi jednoduchšie, keď si tam bola. Ale čo si potom, keď si odchádzala vedela na konci?
1: Uh, musím povedať, že som zistila, že mám asi celkom akože dobré ucho na jazyky. To znamená, že niektoré vety naozaj mi stačilo počuť raz a vedela som už potom ich zopakovať. Také väčšinou bežné, že pýtaš si kávu, vodu, nejaké raňky, nejaké vajíčka. Uh, už keď som si čítala menučka, tak na konci som dokázala uh, v podstate, že odčítať, aké suroviny sú v tom jedle, takže to bol najväčší skok pre mňa. Že prvé naozaj to objednávanie vyzeralo, že teda otvorí to menu, alebo pozráš sa niekde na nejakú tabulu a ide, že tak si dám toto a potom mi tam pristala. Že Hora, hranoliek s nejakými klobaskami a teraz pozráš na to, že ja toto vlastne vôbec nechcem jesť, ale nevedela si si na nič iné. No, uh, takže tam, tam som vnímala, že vyslovene pokrok. Strašne veľa som rozumela. Už naozaj tým, že žiješ v tom jazyku, tak vieš vypochopiť z toho, č- o čom sa ľudia rozprávajú, že, že uh, OK, tak asi sa bavia o tomto. Potom som sa ich opýtala nie, že áno, že ty už normálne rozprávaš, že fluent. No, uh, takže vedela som také tie základy, vedela som niekomu povedať na ulici, že nehovorím po portugalsky, ale že sa učím a viem teda len trošku a že viac rozumiem, ako rozprávam a tak. Takže uh, za tie tri mesiace sa niečo na teba nalepí, aj keď nechceš, podľa mňa. A
0: teraz sa asi chceš teda ďalej vzdelávať a učiť sa. Uh, veľa ľudí určite zaujíma aj to, že proste ideš ako divča najskôr na tri týždne, potom na tri mesiace do Rio, než na niečo sa pok- akože pokladá sa na jednu z najnebezpečnejších metropol. Takže kľudne môžeš povedať, že ako si to ty pociťovala, ako si mala rešpekt za čo bol strach, kam si chodila, nechodila.
1: Mm-hmm. No, uh, ja som najväčší strach mala z tohoto oznámiť mojej mame. Lebo to je taká vec, vie, že uh, ona vedela, že ja som v decembri začala rozmýšľať nad tým, že potrebujem niekam na tri týždne vypadnúť, uh, nemala som žiadnu lokáciu premyslenú, ja som sa tam hrala od Sri Lanky cez Panamu, Kolumbiu, Havaj tam bol, uh, s rôznymi takýmito destináciami, až som si tam nakoniec kúpila uh, letenku, a volala som je na ďalší deň a hovorí mi, že maminka, tak som si teda kúpila tú letenku, že idem teda na 3 týždne a ona, že no a povedz mi, že kam? A ja, že Rio de Janeiro. A teraz počuješ to ticho v tom telefóne, ja, že dobre. A ona, že je ja sa strašne teším. A totálny opak toho, čo ja som očakávala, povedala mi presne to, čo ja som mala v hlave, že... Pozri sa, keď sa ti niečo má stať, tak by sa ti to stalo aj v Barcelóne alebo kdekoľvek v Európe, že jasné, je to väčšie mesto, je tam vyššia pravdepodobnosť z toho, že sa ti niečo môže stať, ale že tešila sa absolútne, že niekam vypadnem a že budem mať taký čas pre seba. No a ja som teda odľuba mala brutálnu prípravu. On tam sám stravil 3 mesiace, takže ma vedel veľmi dobre pripraviť na to, čo ma tam môže čakať. To znamená, že ja, keď som odchádzala zo Slovenska, mala som všetky kopie dokladov, okopírované, zalaminované, čiže všetky originály som mala e, po celý čas na hotelovej izbe. E, hneď som si fotila pečiatku v pase, to bol tak, akože, to by mi ani nenapadlo. On mi povedal, že pozri sa, keď ti ukradnú pas, ako im ukážeš, že si tam dostala to povolenie, že tam môžeš byť. A e, brala som si tam aj kasery, slzné spreje. Tie som prvé dni teda bola inštruovaná, že ich mám nosiť viditeľne na ruksaku. ale mne to potom už prišlo také, že jak pes na oko, že naozaj ideš po tej ulici a v podstate sa tam tváriš ako, že frajerka, že ja som pripravená, ale keby tam po mne niekto skočil, ani to nestihnem podľa mňa si zvesiť z toho ruksaku. Uh, ďalšia vec bola, že žiadne šperky, absolútne som odchádzala, ja som nemala žiadne náušnice, žiadne reťazky, nič takéto, lebo to je to najjednoduchšie, ako si oni všimnú, že má niekto peniaze, že má zlatú reťazku. A je to v podstate, že idú okolo teba, tak to ti ustrhnú, začnú utekať, máš po reťazke, čiže zbytočná provokácia. Bola som uh, inštruovaná na to, aby som mala starý telefón, a to mi tam povedali aj miestni, keď som tam bola, že keď ideš večer von, je super mať nejaký, buď úplne že starý, starý mobil, alebo ja som má teda starší iPhone, taký, čo mi ležal doma veľa rokov, s rozbitým displejom, naozaj, že asi by ho nikto ani nechcel kradnúť, ale teda tiež som mala situácie v hlave, že keď teda po tebe niekto skočí, hádžeš telefón na zem, oni majú nejaký lup, ktorý v podstate vedia speňažiť a ty máš tu možnosť utekať alebo niekam sa takto uh, zachraňovať. A, a Povedal mi Lubo, že nikdy nenaháňať uh, zlodejov alebo niekoho, kto ťa teda uh, sa snaží okradnúť, lebo to neskončí dobre. Oni väčšinou majú zo sebou nožik, majú zbraň, uh, môže mať len kúsok skla, môže ťa porezať. Čiže treba sa zmieriť s tým, že ty keď ideš do ulic, že môžeš sa vrátiť bez toho telefónu, môžeš sa vrátiť bez toho notebooku. Ja som veľa chodila pracovať do kaviarní, tým, že som tam zostala dlhšie, takže som naozaj odchádzala z toho ubytka s tým, že... Chodila som s platenou najlacnejšou taškou, aby som že vôbec neputala pozornosť, snažila som sa tam akože zapadnúť k tým miestnym. Ale predsa len ideš v metre, držíš si tú tašku pred sebou, aby si ju celý čas videla. Ideš po ulici, tak nechodíš takto s telefónom v ruke, že naozaj si to pozrieš proste na ubytku a pozrieš si to potom už, keď si niekde safe vnútri. Napriek tomu, keď si v zlom čase na zlom mieste, nevyhneš sa tomu. Že ja som naozaj mala šťastie, že ma nikto neokradol, ale mne aj domáci všetci povedali, každý jeden tam zažil to, že im ukradli telefon alebo ich okradli domáci. na ulici. Mhm.
0: A keď sa, čo sa týka takých tých, že niečo do drinku, uh, nejak, že si si voňala tie drinky, alebo pozerala sa na farbu, lebo sú všeliké také hejky, hej, he- he- aj na sociálnych sieťach, že ako si dávať pozor, uh, toto si ako vnímala, alebo ako veľmi si sa tohto obávala? Priznám sa ti, že teraz prvýkrát som sa na tým
1: zamyslela, že na to som si dala, že vôbec pozor, uh, ale tým, že um, ja som si vždy tie drinky kupovala sama a celý čas som si ich vždy držala z vrchu, v podstate ako, ako som mala, nejakú slámku nejakú slamku alebo niečo, tak nebola tam úplne príležitosť, aby mi tam niekto niečo asi nasypal, nalial. Um, a hlavne nefunguje v Rio de Janeiro klubová kultúra. To znamená, že všetky party sú na ulici a nemáš tam vôbec také, že niekde miesto odložiť si pohár a dokonca, že si sadnúť. Mne sa veľakrát stalo, že my na party a 6 hodín stojíš. Takže ten drinčík si držíš v ruke, kým ho nevypiješ, potom si dáš buď druhý, alebo si dáš pauzu, alebo si dáš vodu. Takže toto som tam nevnímala ako problém, Uh, Dokonce som sa ani nestretla s ničím takým, že by mi tam vyslovene muži na ulici alebo tam na párty chceli kúpiť drink. Toto som sa teraz vlastne, až prvýkrát mi to napadlo, že nebolo tam takéto, že aha,
0: môžem ťa na niečo pozvať, toto vôbec. Ako na Slovensku mm-hmm. Mm-hmm, To vôbec. Keď hovoríš, že tam nebola klubová kultúra, tak to znamená, že akože boli tam ako keby nejaké tie iba pouličné e, muzičky a tan- tanečky, takže to nebolo také, že si sa rozhodla, že ideš napríklad na nejaký, ja neviem, dajme tomu drama bass do nejakého klubu, že musela si sa vlastne prispôsobiť takému tomu latino-samba životu? Mm-hmm.
1: No, uh, klubová scéna celá je v São Paulo. To mi aj každý povedal, že ak chceš ísť na party, ktoré sa konajú v kluboch, treba ísť v São Paulo, lenže to mesto je tak obrovské, že ty, keď sa chceš dostať z ubytka do mesta, tak je to, že hodina na taxíkom. Že to sú také časové úseky, že to si nevieme my ani predstaviť, že aké to mesto je obrovské, lebo ja aj v Riu viem, že bežne 30 minút sedíš v Uberi. Uh, takže naozaj je to tam o tom, že všade živa hudba, ale to, že vojdeš do... Hoci akého malého baru, ktorý je na rohu nejakej budovy a tam ti džemujú starí proste muzikanti, alebo aj mladí, každý má nejaký hudobný nástroj a absolútne proste takéto, že si tam ľudia na ulici sa tam proste pohybujú. Sú tam samozrejme dní, kedy sa konali na rôznych lokáciách stále party, že vždy, vždy si vedela, že v pondelok Pedra do sal. a iné dni proste boli iné takéto lokácie. No, uh, ale nebolo tam vyslovene presne toto, že aha, bude teraz takýto a takýto nejaký DJ uh-huh, niekde. Uh-huh. Mne sa tam podarilo vidieť kajtranádu, čo bol pre mňa absolútne, že splnený scen, ja som chcela vidieť posledných 5 rokov niekde live, chcela som ísť na neho do Londýna. A zrazu som teda zistila, že bude v São Paulo, bol uh, festival Lollapalúza, takýže obrovský známy, je to také nejaká Coachella. Uh, ale boli extrémne drahé listky. A ja som, ja už keď tak by som išla, že na celé 3 dní a mal tam byť tento kajtranáda, tak som rozmýšľala, že ídem, neiddem. No a nakoniec uh, mi došla sponzorovaná reklama na Instagrame, že dá proste set v Riu. Najšťastnejšia na svete som bola, lebo to už bol že posledný týždeň, čo som tam mala byť a zrazu po dvoch, troch mesiacoch, čo tam si, máš, že inú hudbu ako je samba. <laughs> Takže ja som bola, že najradšej na svete, že toto bola pre mňa taká čerešnička, že aj DJ, ktorí tam hrali, tak naozaj hrali proste Heatboard by takúto hudbu, ktorá ja mám rada. Čiže toto bol pre mňa taká,
0: také, také hudobne, Vodka, že... akože. Uh-huh. Uh-huh. A on bol teda tiež vonku, keď hovoríš, akože to som konal niekde, že to sa konalo niekde, dajme tomu, na plaži, alebo to bolo proste v nejakej, uh, na nejakom amfiteátri? Majú tam takéto kvázi koncertné sály, to názvem, také, také miesta,
1: že toto bolo vonku, to znamená, volalo sa to, že Circo Voador a je to v podstate že taká, taký okrúhlý priestor, ale je to celé stále, že pršalo v ten deň, tak oni na to natiahli takú plachtu, ale bolo to, že v podstate na ulici um, a boli tam rôzne takéto koncerty. Ja som dokonca sa tam dostala, a to bol môj prvý týždeň v riu. Uh, to ma zoberal práve ten môj prvý Tinder date, uh, išli sme tam na takých v podstate, ja by som to nazvala, že ako napríklad uh, taký OG českého nejakého rapu a hiphopu PSH, tak v podstate takáto, takáto formácia mužov zo Sao Paula, z faveli, úplne že takí geto repery. tak uh, to sme boli prvý týždeň a bol to úplne, že to bol môj prvý koncert po covide, takže ja som tam bola zrazu, že čo sa deje, že my sme na koncerte, kde je proste niekoľko tisíc ľudí, že wow.
0: A tam asi rúška a obmedzenia, mm. že akože už keď hovoríš o takejto naozaj hudbe všade a o ľuďoch všade, tak už tam na to vlastne pozabudali. No ja keď
1: som prišla do Brazílie, ešte bola situácia taká, že v taxikoch, v obchodoch a v MHD sa nosili rúška, a veľmi vtipné bolo, že ta, keď sa išlo na takéto koncerty do uzavere tých nejakých e, budov, tak na ten vstup si to rúško musela mať aj kontrolovali covid pas. ale ako náhle sme prešli dnu vnútri mal jediný človek rúško. Takže to bolo pre mňa, ani to tam nikto nekontroloval už ďalej, Čiže to bolo naozaj len taká akože formalita, že vstupuješ, tak, tak musíš mať to rúško. A už sa tam potom na to zabudlo. A počas tých mesiacov, čo som tam bola, tak už pri odchode už boli zrušené aj tie pravidlá, že v taxiku a v obchode že už naozaj nikto nikde nenosil rúška.
0: Pred podcastom si teda ešte spomínala, že si sa dostala aj na party do favely, ak to správne teda vysklňujem, mm-hmm. ale že to nie je úplne také jednoduché, že si vlastne ťa nakontaktoval Petr z Trevelistanu a že si tam boli spoločne, takže mm-hmm. kľudne môžeš povedať, že aký to bol zážitok, mm-hmm. či tá favela sama o sebe nie je nejaká nebezpečná, alebo ako si sa tam cítila a že aké to bolo.
1: No, e, mne sa páči, že mne sa tam diali takto samé tie veci, že ja som vyslovene tam ani, že nevyhľadávala, že mala som to napísané na zozname, má som nejaký zoznam veci, ktoré by som tam chcela vidieť, vyskúšať, urobiť a napríklad mala som tam, že chcem ísť na futbal na Marakáňu, keďže to bolo také, že si v Riu obrovský futbalový štadión, nie som nejaký super futbalový fanúšik, ale je to veď, že už keď si tam chceš to zažiť. A takto isto som tam mala ten napísaný baile Funk. Uh, napísal mi to aj Chalán, v podstate uh, kamera DJ, ktorý hráva, že nemôžem sa vrátiť ja z Brazílie bez toho, aby som nezažila Bajle Funk. A oni o týchto párty skolujú rôzne všelijaké také uh, príbehy, aj u domácich, že tam sa proste v nejakom čase treba zbaliť a odísť, lebo všetci tí ľudia, ktorí sú tam, ktorí majú zbranie, proste začne v nejakom bode strieľať a začne sa tam, vždy sa tam strhne a je tam nejaký problém. Uh, no a Taká časovaná sme, bomba proste Taká časovaná tam. bomba, pretože tie favely sú v podstate, to je najchudobnejšia časť uh, mesta. Tých faviel je len v samotnom Riu vyše tisíc, ak si to dobre pamätám, že to bolo aj vyššie číslo. Uh, a sú to systematicky zanedbávané časti mesta, to znamená, že vláda sa tam absolútne o tých ľudí, uh, ktorí žijú na hranici chudoby. Čiže... Um, majú tam aj prístup k vode, majú tam aj elektrinu, nech si to zase ľudia nepredstavujú, takže naozaj je to, že úplne zlé, ale uh, nie je tam ten život úplne jednoduchý. Takže uh, potom zistíš, keď tam napríklad ideš, že je tam úplne bežné, že keďže sú tie favely ovládané drogovými kartelmi, tak tam vidíš chlapcov na ulici, ktorý pre majú samopaly a stoja si tam, jak keby proste si tu videla niekoho stať na rohu v meste. A iba tak na teba pozdruj, pekne ťa slušne pozdravia a pokiaľ ty rešpektuješ ich a dodržiavaš tie pravidlá, ktoré tam existujú, napríklad, že sa tam teda nefotí a nenakrúca sa tam videá a nerobíš tam takéto veci, tak oni ti nemajú v podstate akože dôvod ubližovať. No, ja som bola aj na Favela favelatúre cez deň, to je tam v podstate taká bežná vec, ale tiež tam treba iť s nejakým domácim, čiže nie je to úplne také, že ja sa cez deň zoberiem, že idem sa tam poprechádzať. No a teda, stretla som Peťa ktorý bol strašne zlatý, povedal mi, že večer teda idú na takúto party aj s priateľkou, ale že idú s miestnym domácim chalaniskom a ešte s druhým, ktoré na nich budú dávať pozor a že či sa nechcem pridať. No a teraz tým, že ja som toto, akože bol pre mňa úplne highlight, že toto tam musím zažiť, tak som bola, že Olin, uh, akoraz sa party začala teda o 2. ráno, takže sme si dali pekne o 9. šlofika, o polnoci budík, namalovala som sa, obliekla som sa, uh, ešte ma inštruovali, že ani si nebrať telefón a takéto veci a no, stretli sme sa v noci, prišiel teda pre nás tento chlapec, Leo sa volal, zobrali nás tam a teda to naozaj ideš v noci tou favelou, prídeš na taký roh, kde teda je to normálne medzi domami, tam proste len oni si oplotili schodisko, bola tam na tým taká striežka, keby pršalo a zrazu sa ocitneš medzi tými domácimi, ktorí proste oni vidia, že si cudzinec a že máš peniaze, ale zároveň nechcú ti ubližia, nechcú robiť žiadny prúser, pretože Priteli by si zbytočne pozornosť policie a nechcú mať zbytočne oni akože prúser. No a teraz ale tá vec, že ty si na party, húčala tam, tam bola celá stena reprakov, čiže a mi bolo povedané, že celý ďalší deň budem zalahnuté v ušiach, že bolo to proste, že brutál hlasné. A teraz tam okolo teba stojá 20-ročný chalani, ktorí proste majú obrovské samopaly a vždy, keď bola nejaká pesnička, v ktorej bolo nejaký ratatata zvuk, tak oni proste takto do vzduchu, akože, haha, vtip, nestrieľame. Nestrieľali naozaj, ale proste... Jasné, že jasné, jasné. Znázorne mali. Pre mňa toto bolo, že wow. No a potom nám tam ten Leo, ktorý nás tam zobral, rozprával, že vlastne uh, tie party sú platené vždy tým bosom. To znamená, Ako že, že každá... drogovým
0: nejakým, áno, alebo tý, tej... tej každá, uh-huh. každá
1: favela je ovládaná nejakým drogovým kartelom. V, v Riu operujú také dva najväčšie. No a teda ten Bos sa tam ide potom poprechádzať. Takže teraz tam nastal taký moment, kedy vlastne cez ten tanečný parket a cez ten stred tej party zrazu ti išiel takto slížik asi desiatich mužov, 15. každý mal samopalka, že sa tváril super dôležitý, ale oni mohli mať že od 16 do 24, to, to boli proste, že chlapci. Za nimi teda vidíš toho, toho bossa, ktorý teda sa tvaril brutálne, drsne, nemal tričko, mal takú hrubú reťazku. Teraz akože nemal na tričko, každom, hej. Áno. na každom prste proste 4-5 prstenia, úplne ovešaný. Ten sa tam tak akože poz, roz, pozeral sa okolo, za ním ďalších takýchto 10-15 mužov, že keby sa tam niečo strhol nejaký problém, tak oni sú inštruovaní ho zachrániť uh, a položiť za jeho život. A oni tam v tejto hadikovej formácii chodili medzi tými ľuďmi, no absolútne divadlo. A že toto, keď si predstavíš, že robia každý víkend niekoľkokrát, tak to mne to došlo, že fascinujúce. No a plus teda tam je strašne veľa chalanov, ktorí úplne bežne si tam vedľa mňa tancovali s tým samopalom. Oni sa na teba aj usmejú, aj ti niekto dojde dať telefon, že daj mi Instagram a ty, že pre boha nezastrel, ma, napíšeš mô Instagram a tešiš sa, že ideš do tia, ale potom už aj preč. ráno som sa teda zobudila naozaj s tým, že absolútne zalahnuté v hlave, som pol dňa počula ako keby tak, že to poviem, mm-hmm. ale tak že nepočuješ proste ostro zvuky, no. Ale bol to zážitok, že dokonca života, že som nikdy v živote nič také nezažila, asi už ani podobné
0: nezažijem, predpokladám. Okrem toho si teda išla aj na ten futbalový štadión. Uh, tam som videla tie, že tam chodia proste že rodiny s deťmi, že úplne že babičky. Uh, koľko tam bolo ľudí, že to bolo vtedy Vypredané. a či sa ti páčil ten zápas, ale ako si to prežívala?
1: No, uh, my sme išli v podstate na také dva týmy, ktoré boli uh, obidve z RIA, teda obidva tie týmy boli z RIA, uh, a ja som sedela ale v tom menej populárnom, lebo my sme tam ešte s kamarátom, ktorý teda kú- mal kúpené lístky, Čiže sme boli v takom kvázi kotli, ale bolo to pre mňa zaujímavý zážitok, že vnímaš to, ako tam tí ľudia povzbudzujú, ako, aká tam je energia. Ale teda, keď mi začali ráchať za chrbtom také tie petardy, tak to som, že ohluchneš, ja som sa vždy tak zlákla, že ja som povedala, že ja sa cítim, ako pes na Silvestra, keď začnú buchať mm-hmm, petardy, mm-hmm. že všetko tam zrazu pri tebe niekde vybuchuje. Ale páčilo sa mi to, že oni to naozaj berú, že tí Brazilčania, oni milujú sambu, Ježiša a futbal. Toto sú pre nich akože náboženstvo všetko. A, a oni to berú ako taký kultúrny zážitok, že ideme celá rodina, ide frajer s ide skupina kamušov a majú to proste taký, že až zájazd. Bolo tam, ak sa nemýlim okolo 50 tisíc ľudí plus, minus, takže... To, to som to...
0: nevidela fakt ani nikdy v živote, no. pohromene, nie je to ešte po covide, takže no. z toho si asi tiež málo malo efekt.
1: Ten štadión bol tak obrovský, že ja som tam len, normálne v nemom, úžase pozorovala, že čo sa tam deje. Uh, bolo to úplne, úplne niečo iné, že vidíš, že oni strašne to prežívajú. Videla som tam mužov, ktorí sa tam pomaly išli hodiť o zem, keď tam proste nevyšla nejaká šanca. Takže toto bolo, toto bolo, tiež taká vec, ktorú by som akože odporúčala každému
0: asi zažiť. A je to tam také, že potom idú na pivko, alebo akým tým životom proste po práci žijú, že vidíš tam, ja neviem, na vínu, alebo aký alkohol tam pijú, že čo tak to robia vo voľnom čase? Mm-hmm.
1: No, Pivo je tam absolútne, že všade bežné, oni tam majú také pivo, ktoré sa vláže Brahma, sú to teda také červené plechovky so zlatým nápisom a to vidíš všade na pláži, v podnikoch. Je to taká aj bežná vec, že keď niekto zavola na rande, tak si normálne sadneš do prvého bariku, ktorý je na rohu a dáte si pivo, rozlejete si tam jednu plechovku a keď sa nad pivkom. Ja teda vôbec nie som typ, ktorý by lubil pivo, ale naučila som sa tam na toto pivo, lebo nebolo moc chmelové, takže mi úplne nevadilo. Uh, a je to tam presne takto, že tí ľudia proste skončia v práci, idú na pláž, idú sa tam okúpať, dajú si tam trebať s pivko alebo sa tam dajú tú kajpiriňu uh, a to isté potom v tých baroch. Uh, s futbalom je to tiež tak, že už aj na tom štadióne si videla, že popijajú si pivko. Niektorí samozrejme išli sadnúť aj potom, potom je veľa ľudí takých, ktorí sa na ten štadión nedostane, tak oni majú tam tú kultúru silno, silno v sebe, takú uh, zabudovanú, to poviem, že... Uh, Bari tam praskali vo švikoch a všetci tým futbalom tam absolútne žijú, keď už tam teda ten futbal bol. Naozaj dokonca, že keď hrala uh, Brazília, že Neymar a takíto títo známi futbalisti, tak bolo vyludnené centrum a všetci boli na tom štadióne. Že tam si videla až
0: normálne Ghost Town, nikde nikto nebol, lebo všetci boli na futbale alebo pozerali futbal niekde. Keď to takto hovoríš, akože to je, že je futbal, heň taká party, taká party, party, takže ako sa tam pohybujú ceny? Uh, jasné, že asi keď si tam bola 3 mesiace, tak proste si tam nejaké peniaze otočila, ale že či sa tam dá v podstate, uh, či je to predržená destinácia, alebo s čím by si, ako by si to porovnala so slovenskom?
1: Je to, Oveľa, oveľa lacnejšie ako Slovensko, preto aj som si tam ja asi mohla dovoliť zostať, že pomerne dlho. Som si úplne vedoma toho, že som tam mohla zostať dlho kvôli tomu, že fungujem s európskym platom. Takže mi tam chodila úplne iná suma, než tam je zvykom zarábať, ale teda pomerovo. Dala som si tam ránejky, že ideš do obeda pracovať do kaviárne, dáš si kapučino, dáš si tam fresh, lebo to tam je úplne, že všade sú šťavy, ja to milujem, že každý, aj posledný mini bufet ti urobí taký pomarančový fresh, také mangová šťava, taká, neviem, melónová.
0: A to je asi úplne iná no, chuť toho ovocia
1: ešte, Toto. To, to, to. <laughs> no a dáš si tam proste, že kávu fresh, dáš si tam nejaké vajíčka, dáš tam ešte potom koláčik, lebo tam sedíš do tej 12. 650. To tu si viem predstaviť, že za toto všetko by som zaplatila 14, 15, 16 eur. Uber, 30 minútová cesta do 3 eur. Stalo sa mi úplne bežne, že som platila 1,50 za Uber, keď som išla tak, iba, že dajme tomu, že 10 minút taxíkom. Najdrahší Uber, čo som platila, tak som išla hodinu za Rio na také strašne krásne pláže, to ma vyšlo, že 10 eur. Že tam sa ti ani neoplatí, respektíve ja som bola taká, že komfort, Takže sa mi nechcelo niekam trepať, treba, že tým autobusom by to trvalo 2-3 hodiny, keby som chcela ísť niekam na pláž. Tak som si radšej že dám tých 10 eur za ten taxík, ale dalo by sa to tam vyriešiť aj lacnejšie. Metro, úžasne bezpečné, strašne lacné, oveľa rýchlejšie ako auta, jedno euro jazda a je úplne jedno, či ideš jednu zastávku alebo ideš 20 zastávok.
0: Wow. Uh, spomínala si aj, že si bola na jazde helikoptérou, takže teda, si prešla celý ten výhľad vlastne, takže si videla sochu, pláž a všetko. Takýto zažitok, teda koľko vyšiel?
1: Takýto zážitok bežne sa pohybuje uh, okolo, podľa mňa, 200 eur, uh, ktoré... Tá, väčšinou to ponúkajú na takých tých turistických spotoch. Mm-hmm. To znamená, že my sme išli napríklad na ten Sugarloaf Mountain, čo je tá, tá cukrová homola, neviem, kto prišiel s týmto prekladom, okay. uh, A tam ti ponúkajú 10 minútovú jazdu za 1000 reálov, čo je v prepočte asi 150 eur, neviem, čo som to strelila dobre. Uh, ja tým, že som tam mala tohto kamaráta, ktorý tam teda bežne brával rodinných príslušníkov a rôznych kamošov, tak mal vybavenú lepšiu cenu, čiže nás to vyšlo 600 reálov a boli sme 40 minút. Čiže to vyšlo okolo 100 eur, čo naozaj bola pre mňa taká suma, že som si povedala, že kedy, keď nie teraz, že naozaj som, ja som v živote neletela asi helikopterov a ani som nepredpokladala, že toto zažijem v Riu, ale keď prišla tá možnosť, že sme si mohli vybrať čas a ja, že Golden Hour ideme <laughs> na proste západ slnka, tak to bolo pre mňa taký zážitok, že by som to určite hodnotila, že v top takých tých platených zážitkoch, že to,
0: čo si tam vieš, kúpiť určite. A ako tam vnímajú ten život tí ľudia, že uh, hovoríš proste o tom, že je tam pláž, hej, keď si to proste my predstavíme z mesta, tak je toto proste chladno, šeredno, že oni tam naozaj sa tak užívajú, si tam tak šťastný, že cítila si to z nich?
1: Je tam úplne iná energia. To akože cítiš hneď z tých ľudí, že asi je to aj tým, že žijú tam taký viac vyčilovaný život. To je podľa mňa, že všetky prímorské destinácie, mesta, vždy sú tam tí ľudia takí viac vyrelaxovaní, lebo tam majú proste tú a majú tam to slniečko. Ale mne to tam, najviac, čo mi tam išlo z tých ľudí, bolo, že oni možno ani nemajú tak veľa peňazí a možno aj majú o mnoho zložitejší ten život a tú situáciu, ale že dokážu ten život aj tak užívať a že sú strašne taký šťastný a žijú možno tak, že jednoduchšie, ale zároveň presne toto, že jednoduchšie znamená
0: možno pre nich, že oveľa spokojnejšie. Uh, stretla si sa tam aj z, ako nie LGBT komunitou, že ste tam mali nejaký meeting, ale že ako si si to všimala na ulici, že napríklad páriky, jak sa to tam tolerovalo ako k ním pristupovali? Uh-huh. Uh, no,
1: v Riu, čo som sa
0: teda dozvedela, žije najväčšia LGBTQ komunita na
1: svete. Uh, to znamená, že bolo tam úplne, že bežné vidieť proste páry, či už ženy, alebo mužov. Stračné to bolo cítiť aj z toho Tinderu. Najvtipnejšia vec, sedela som s kamarátom, ktorého som tam spoznala, by the way Slovak, len teda žijúci v Londyne. A on mal teda na Tindery mužov, a ja som mala na Tindery mužov. A oni sú tam tak veľmi sexuálne otvorení, že nikto nie je iba vyslovene homosexuál, oh, mm-hmm, alebo mm-hmm. tak. Čiže. My sme si otvorili ten Tinder a mali sme tam rovnakých mužov. To bolo pre mňa že fascinujúce, lebo aj úplne že na ulici spoznaš niekoho, s kým si tak ako že rozumieš, myslíš si že a že toto je určite gay a cítiš sa s ním tak bezpečne, že nebude na teba nič skúšať, a on vlastne ti počas toho povie, že sa mu páčiš a že ho priťahuješ sexuálne. Tak som bola z toho taká že wow, že vlastne na toto vôbec som zvyknutá sa na to pozrieť, že tá sexualita je tak fluidná, že oni sa naozaj tomu nebrania a nezatvárajú sa, že som len toto alebo len toto. A teda Uh, strašne pekný moment pre mňa bol, keď som sedela v bare s kamoškou, my sme tam boli teda dať drink a vedla pri stole. vo všeobecnosti sú veľmi uh, taký otvorený prejavom náklonnosti na verejnosti, čo znamená, že je úplne bežné, že si na party a vedľa teba sa tam, že musím to nazvať slovom olizujú, lebo to nie je aniže boskávanie, to bol, že totálna makeout session, normálne 20 minútová, intenzívna, úplne, že oni nevnímajú ľudí, že niečo sa deje okolo, sú tam v tom momente, sú tam proste jeden s druhým a to je celé, čo je pre nich dôležité. A toto sa stalo pri vedľajšom stole dvaja, dvajom sa tam začali, že totálne boskávať a mne ja vôbec nemám takéto nejaké negatívne emócie voči tomu, Čiže skončili a ten jeden tak iba na nás pozrel a že I'm sorry ale niečo, niečo v tomto <hým> zmysle a ja mu hovorím, že absolútne sa neospravedlňujem, že ja som strašne šťastná, že je tu proste tak nastavený ten štandard a tá spoločnosť, že vy sa tu môžete na ulici úplne bezpečne boskovať bez toho, aby ste sa báli, že sa vám niečo stane. Že ja som z krajiny, kde sa muži podľa mňa boja držať aj za ruky na ulici. Nevorím, že všetci samozrejme, že záleží, ale že pre mňa toto bol taký ten moment, že toto je že krásne. Že ja som videla niekoho na ulici, ako sa chytili za ruku alebo sa proste objali a kráčali si tak vedľa seba. Dokonca tam majú na pláži celú jednu časť, tam sú totižto také stanovišťa, ktoré sa levúže po 100, čiže máš po 9, po 100 10 a podľa toho sú tam potom vlastne e, kvázi aj ľudia si chodia podľa toho sadnúť. Ja som úplne najčastejšie bola presne medzi toho 9 a 10 a tam v strede sa sústreďovali teda títo homosexuály, čiže vidíš, obrovských tých mužov, tým, že oni si tam na toto strašne potrpia, ktorí sú v rúžových leopardích plavkách, totálne sa tam fotili, úplne tam mali, že time of their life a vôbec si nevedí, že si tam vlastne dávajú pri tebe pusu. Ja som za konca tešila, že mňa tam nikto neokukával, že niekedy máš takú náladu, že proste len taký svoj kľud, a, a boli strašne milí, že naozaj uh, sa mi tam stalo na party, že som tam, že som išla proste sama von, lebo ja som si tak nejak už tam potom preplala do toho, že robím všetko sama a keď niekto sa pridal, super, keď sa nepridal, tiež super. A bondli sme sa tam na tom, že začala hrať Beyoncé a vlastne vedeli sme lyrics a začali sme tam spievať a tancovať a zrazu som tam bola najlepších dvoch kámonšov proste takto. A s nimi som strávila potom celý večer, čiže úplne to tam, boli, boli veľmi otvorení tomu tiež že tam akože spoznávať a kľudne s tebou proste na drink.
0: A okrem toho vlastne v tých všetkých bondoch tam žije to na tých plážach, hej, že sú tam nejaké tak akože party z vybraných skupín a všetci tam nejaké že akože pivko, party, hudba a proste taký ten akože living life. Domáci
1: uh, si nosia svoje veci, to znamená, že si do nej svoju stoličku, svoj dážniček, svoju chladničku s, s pivkami a s jedlom, svoj reprák, čiže. Mne sa bežne stávalo, že som si lahla a takto proste okolo mňa traja ľudia, mali každý pustený reprak s vlastnou hudbou, ležíš tam v tom, že ty kokos, že ok. Ale potom sa tam stávalo aj to samozrejme, že e, niektoré, tam máš také stánky, každých zhruba 15 metrov, Vola sa to Baraka, a oni to čítajú teda báka. A ktoré sú očislované a všade ti robia drinky, všade majú také tie stoličky, pláže, všade majú slnečníky, niektoré z nich mali občas DJ-a. Takže to tam naozaj stalo, že sa zotmelo, tam začala hrať DJ a zostala si kľudne na pláži proste na chvíľku na party. Nebolo to, že úplne bežné, ale že dialo sa tam aj toto.
0: Ešte som sa pýtala pre tým aj na počasie, lebo u nás akože v správach bolo aj, že boli záplavy v Riu a teda pri Riu, že akože fakt aj nejaké obetia, a takže to je tam celkom nebezpečné. Ty si tam aké vychytala počasie?
1: No mňa sa na toto pýtali ľudia, že či tam teda akože máme záplavy a žiadne záplavy v Riu neboli v tom momente, že viem, že sa tu o tom informovalo. Záplavy veľmi veľké, intenzívne boli, v podstate to bolo zhruba hodinu auto odria v meste Petropolis, tam ich to zasiahlo, že brutálne, že ja som videla videa, kde tá voda bola poprvé po schode domu, odťahovala tam tá voda auta, že tam ten prúd bol, že brutálny. Uh, a stalo sa to tam dvakrát počas toho môjho pobytu, priamo v tom Petropolise. V Riu priamo, ja som prišla v strede letnej sezóny, to znamená, že tým, že je to južná pologula, tak v tom januári tam bolo, že zhruba 33-36 stupňov, absolútne slnečno, teplo, horúco až, že naozaj, keď si chcela cez deň chodiť po pamiatkách, tak to bol, že brutál. No, a keď som odchádzala, tak uh, tam už sa to preklapalo do jesene. Čiže tu bol prvý jarný deň uh, a tam bol prvý jesený, uh, teda prvý letný jes- jarný?
0: Jesen. Jarný. Je, u nás, jes- nás jarny a tam jesenie, tak, keď, tak, keď áno, išli do zimy. Áno. áno. No, a
1: týkok <laughs> som Zamotala ja. Čiže tu sa posunul čas. Tam, mne tam vznikol zrazu zo hodinového rozdielu 5 hodinový. A uh, už si to tam citeľne vnímala, že teda je tam takých 26 zhruba. Keď nesvietilo slnko, že bolo pod mrakom, tak ti bola aj na občas trochu chladno, keď pofúkovalo, ale stále je to, že večer ideš von v tielku asi úplne v pohode. Takže uh, ja som tam vychytala aj, že úplne leto, aj už potom trošku chladnejšie, aj také, že poprchalo, že mala som tam týždne, kedy naozaj, že 10 dní po sebe deň aspoň chvíľu poprchalo a potom sa to tak akože vyjasnilo. Veľa ľudí mi hovorilo, že veľmi zvláštne počasie, že, že nepamätajú si roky, že by bolo takéto akože slabé leto tak
0: a to, oni sa tam aj tak, akože keď sa bavíš s tými domácimi, tak čo sa týka, lebo tak oni tam nemajú ani veľmi dobré, akože hospodárske nejaké čísla, taktiež aj sa tla, akože tlačí na tú en, na tú environmentálnu stránku, že sa im proste vylesňuje tá Amazonka, že či tam riešia takéto témy a či sa dostala do stretu s niekým, kto to riešil?
1: Moc nie. Ak mám povedať pravdu, tak oni milujú sáčky, plasty a obaly. Mm. A toto bolo pre mňa vec, že Ideš niečo platiť jednu vec, normálne, že malé žuvačky si kúpiš, tak to vysvetlím na príklade, aj tie ti dajú do idelitky. Mm-hmm. Že Ja som veľakrát, krát, za ja som chodila s takou plážovou taškou, takže väčšinou som si všetko dávala do tej plátenky, ale aj to, že kupuješ si naozaj že jednu vodu alebo jeden fresh, ktorý chceš si piť po tej ceste, nepotrebuješ vôbec z neho tú tašku, oni ti to zabalia. Mm-hmm. Takže ja som veľakrát to proste vytiahla, nechala som na tú tašku, je to minimálny rozdiel, ktorý urobíš, ale tak bol to pre mňa rozdiel. Dokonca cez víkendy na trhoch, absolútne pre mňa šok, že. Ta všetká zelenina a to ovocie bolo častokrát, že pobalené v tých sáčkoch, čomu rozumiem, že asi to bolo pre nich jednoduše, že to mali možno navážené a že to mali možno akože už pripravené takto, ale to bol taký objem bordelu a plastov, že brutál. Ďalšia vec, nefunguje tam koncept uh, smetiskových, takých teda tých uh, nádob na, na smeti, že kontajnery. Uh, to znamená, že oni proste všetko vyhádzajú takto na kopu, na ulicu a keď chodí smeterské auto, tak sú tam trá typci, jeden to pozametá metlou a druhý dvaja to proste dávajú na takú plachtu, s tou plachtou to vyhodia do toho auta mm-hmm. a idú ďalej. Lebo že vraj, keď to bolo v tých nádobách, tak strašilo ľudí bezdomová, naozaj tam povyhrabávalo tie smeti, aj tak tam bol okolo to bordel. Takže, takže, takže ušetríte to Toto je pre nich mm-hmm. jednoduchšie. Naozaj sú tam časti, kde nájdeš tie koše, ale je to veľká rarita.
0: A to teda ľudia bez domova sú tam asi dosť takou bežnou súčasťou, že keď je tam naozaj tá ekonomická situácia, neúplne. OK.
1: Toto bolo pre mňa, že už tí ľudia v tej favele žijú veľmi taký že náročný život, že uh, nemajú tam ani úplne podľa mňa veľa pracovných príležitostí. Samozrejme, niektorí tam majú svoje nejaké salóny, barbershopy, veľa som videla, alebo nejaké obchody s oblečením, alebo nejaké potraviny. Ale veľa z nich musí dochádzať naozaj že hodiny do práce. A potom sú tam teda tí ľudia, ktorí sú, že, že vyslovene na ulici, tých tam bolo tak strašne veľa, že ja si nepamätám asi žiadne, ak ja som tam po poväčšine európske mesta, ale nepamätám si žiadnu metropolu, ktorá by mala tak strašne veľa ľudí domova. Naozaj, že každá jedna hlavná ulica, či to boli vchody do banky, vchody do obchodu, do reštaurácie, Všade pred nimi kempovali dvaja, tre a štyria ľudia, niektorí s so psami, niektorí bez psov, niektorí mali tam normálne, že tašky s vecami, niektorí nie. Uh, ale teda, že pri vstupoch do bank to bola, že úplne, úplne bežná vec, lebo vedeli, že tí ľudia, ktorí vychádzajú, Budú. vchádzajú, uh-huh. majú peniaze. Uh,
0: ako reagovali ľudia na to, ktorými sa zoznamovala, že si zo Slovenska, alebo vedeli prípadne, kde to uh-huh. je?
1: Ja keď som, keď som ma niekto spýtal, že odkiaľ som a to som, že eSlovákia, lebo oni to mali E-Slovákia tak, tak nám ako aj Slovákia, a ja, že, že vôbec nevie, že a že mm. Tak som sa im snažila to približiť, že Čekoslovákia, tam už sa niektorí chytili, Uh, že, že mali aspoň ako tak, uh, potom jeden jedinýkrát sa mi za tie 3 mesiace stalo, že Michalan povedal, že oh, Bratislava, man at work, a rozprával mi o tom, ako videl Čumila, 20 minút, takže toto bolo pre mňa veľmi vtipné, ale teda väčšina nevedela. Ja som tam potom stretla aj veľmi veľa takých ľudí, ktorí treba, že žijú v Európe. Takže tí už potom skôr vedeli, že á, ah, že ja som žila rok v Prahe, viem, že to je vedla, uh, prípadne vedeli tak, že to je niekde pri Ukrajine, Zrovna vtedy ako ok, vypukla aha. vojna, takže toto tam tiež bola inak téma. Ja som bola veľmi prekvapená, že tí ľudia to tam vnímali. Uh, takže keď už som niekom povedala, že, že we share same border, že máme teda rovnaké, že, teda, že máme hranicu spoločnú, tak už potom si tak vedeli lepšie predstaviť, že kde zhruba sa to nachádza, ale absolútne väčšina nevedela.
0: Čo si si odtiaľ, alebo čo si chceš zanechať, uh, ako, či už ako spomienku, alebo ako taký vnútorný pocit z Brazílie.
1: Uh-huh. Um, pre mňa to bol taký výlet, ktorý bol veľmi o spontanosti a o tom, že neplánuješ tam moc dopredu, to znamená, že som veľmi riešila veci v prítomnosti a je to strašne zrazu také osviežujúce, že neriešiš čo o týždeň, o dva. Akože riešiš, samozrejme, že potrebujem sa presťahovať, potrebujem riešiť doma nejaké platby za energie a za sociálko tak, že bežný život, ale taký ten day-to-day life, si proste veľmi v tom prítomnom okamihu, čo je hrozne super, že ani sa nad tým možno tu častokrát nezamýšľame, že tak sme v tej hlave a tak riešime, čo všetko zajtra pozajtra toto, že si neuvedomeme, že čo, kde som teraz a čo robím teraz. A toto tam pre mňa bolo, že veľká škola, Uh, veľký, podľa mňa aj taký, búst na sebavedomie, lebo tým, že som tam bola pre nich taká exotická, tak som vnímala to, že tí muži ti tam dávajú pozornosť a že naozaj ti veľakrát niekto povie, že si krásna žena, aj ženy ti to povedia, aj muži ti to povedia. Takže som sa tam tak príne k tomu, že vlastne, že vlastne, však ja sa cítim super, ja to užívam, cítim sa dobre. <laughs> uh, takže toto bola, toto bola tiež určite taká vec, že som tam nadobudla znova také sebavedomie, ktoré možno som predtým tak nejako sa mi vytratilo. Uh-huh. A, strašne by som chcela, aby sa tu ľudia otvárali tomu spoznávaniu sa ľudí a keď tomu budem ja môcť prispieť len tou svojou troškou, že sa niekomu prihovorím v kaviarni alebo že sa s niekým len tak dám do reči alebo mu niečo pochválim, tak toto je taká vec, čo by som si chcela ponechať, že takú takúto bezprostrednosť v tom živote a takéto, že užívam si to, čo je teraz a nes, nesnažím sa hľadať na všetkom problém.
0: To. Valeria Frázová bola dnešným našim hostom. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, že si porozprávala a teda ak by ste možno ešte mali si mala svoj vlastný stream, takže keď tak nejaké si môžete čeknúť aj tam. No a pokiaľ by ste si chceli pozrieť predchádzajúcu epizódu Trevu podcastu, tak ju nájdete tu a vidíme sa opäť o týždeň. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja.